0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. So, einen wunderschönen guten Tag. Heute nur kurz von mir und dann gleich wieder ich. Also, wir haben einen Gastbeitrag mal wieder. Da kommen jetzt ein paar demnächst. Ich freue mich sehr drüber. Heute ein Interview mit mir. Ja, nicht schlecht, ne? Ein Gastbeitrag, wo ich auch wieder drin vorkomme. So muss das. Ja? Äh, genau. Future Link Earth, die gute Marianne Kannengießer, die hat ein paar Videos über Homöopathie bereitgestellt von ihrem Kanal. Das ist ein Videokanal auf YouTube. So, die, die den kennen, kennen vielleicht die eine oder andere Folge. Aber wir haben gedacht, wir strahlen sie auch nochmal im Audioformat aus. So, das heißt, du darfst jetzt das, was du sonst nur auf YouTube siehst, hier nochmal auditiv genießen. Und zwar äh, drei Episoden habe ich vorbereitet äh, als Gastepisoden von ihr. Und das erste ist ein Interview mit mir. <lacht> Schon ein bisschen älter, aber ich fand es äh, gut. <lacht> und habe gedacht, wir laden es nochmal hoch. Äh, genau, und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview mit mir. <lacht> Tschüss.
1: Herzlich willkommen zu unserem Interview. Mein Name ist Marie-Anne Kannengießer und heute bei mir zu Gast Marvin Zander, der sehr bekannt ist über seinen Homöopathie-Podcast und ich bin sehr, sehr erfreut, dass wir heute mal reden können mit jemandem und über jemanden, der sich wirklich bemüht, Homöopathie breit bekannt zu machen oder noch bekannter zu machen. Hallo Marvin, schön, dass du da bist. Max, Hallo Marie. Du bitte ein bisschen vorstellen.
0: Ja, also mein Name ist Marvin Zander, ich bin diplomierter Homöopath hfna SAI. das ist in der Schweiz glücklicherweise ein geschützter Titel, der äh, im Moment sogar noch erweitert wird durch eine eidgenössische Anerkennung von der höheren Fachprüfung, So, ähm, äh, da bin ich dran mhm. <lacht> und ich bin jetzt seit acht Jahren äh, als Homöopath tätig in Kur in der Schweiz, das ist in der Ostschweiz, da wo die ganzen Skiorte sind in der Nähe und äh, mache aber Homöopathie schon sehr lange und zwar seit ich 15 bin, habe ich damit schon angefangen und zwar war ich in einem Sozialpraktikum zwei Wochen in der homöopathischen Praxis bei meiner großartigen Lehrerin und heute immer noch Mentorin Anneliese Obermann deren erster Patient ich war als Kind also wir uns da offensichtlich mehr als nur die Homöopathie Sie hat die Praxis aufgemacht und ich war der erste Patient, damals mit 1000 Mittelohrentzündungen gefühlt. <lacht> und äh, sie hat mich auf den Weg gebracht eigentlich. Sozialpraktikum, sie hat eine kleine Schule, wo sie so äh, 10 bis 20 Leute in einem Jahr ein bisschen ausbildet und Homöopathie auf die Heilpraktikerprüfung hin in Deutschland. Und da durfte ich dann gratis dran teilnehmen, Jahre während dem Abitur war ich immer bei ihr. Und dann bin ich, hatte ich ein Jahr Pause Homöopathie im Zivildienst und bin dann in die Schweiz gegangen zum Studieren.
1: Das ist ja eines der wenigen Orte auf der Welt, wo man tatsächlich die Möglichkeit hat, Homöopathie zu studieren, also wirklich tiefer reinzugehen. Wie lange dauert die Ausbildung am SHI?
0: Viereinhalb Jahre.
1: Also ein richtiges durchgehendes Studium.
0: Genau, es ist Vollzeit. Es ist eine höhere Fachschule, also ich weiß nicht, dass jemand denkt, das wäre Universitätsniveau, höhere Fachschule, aber Vollzeit.
1: Ja, du hast viereinhalb Jahre sich mit einem Gebiet intensiv auseinandersetzen da weiß man dann, was man getan hat und ja, da hast du sicherlich viel Spaß gehabt.
0: Ja, Martin war ja schon im Interview, Frau Jus war ja schon da und auch die Kaira habe ich ja schon gesehen im Interview, sie ist ja auch eine Schülerin von der Schule und äh, was ich das Großartigste an dieser Schule finde, ist nicht nur, dass es sehr viel Spaß macht, die Homöopathie so zu erleben, was sie sehr bildlich ist und sehr praktisch, sondern auch, dass man innerhalb des, des, der ganzen Schulzeit etwa 1000 Live-Patienten sieht, mit den Praktika dazu zusammen. Und diese, also jeder, der Homöopathie macht, muss ich dir ja nicht erklären, der mhm. weiß, man profitiert am meisten davon, Patienten auch wirklich zu sehen und nicht nur die Mittel zu studieren, sondern damit man das nachher zusammenbringt. Und dann mit so einem, mit so einem äh, Gepäck an Erfahrungen Bereit, schon in die Praxis zu starten, ist, glaube ich, ein Riesenvorteil. Also ich profitiere heute noch von.
1: Du, das ist einfach ganz anders, als jetzt mein tiermedizinisches Studium gewesen ist oder auch Kaira hat davon gesprochen. Da lernst du fünf Jahre und quälst dich durch und im schlimmsten Fall hängst noch ein Sechstes dran und dann stehst hinterher als junge Tierärztin auf der Straße und denkst dir, oh mein Gott, in Wirklichkeit kann ich nichts. Ich habe ja, hab damals einfach auch ab dem sechsten Semester nachmittags bei einem Tierarzt mitgearbeitet. Weil ich mir gedacht habe, sonst wird nie was aus mir. <lacht> ja? Und in Wirklichkeit, das, was ich gelernt habe, das habe ich von Jürgen gelernt. Mhm. Ja? Und der war Gott sei Dank kein schlechter Tierarzt. Mhm. Aber auf jeden Fall viel, viel mehr als von der Uni. Und daher kam ja auch der Frust, genauso wie bei der Kaira. Und dann später haben wir halt Homöopathie gelernt. Wenn ja. wir gedacht haben, wir wollen wirklich heilen, wir wollen was Wirkliches bewegen.
0: Ja.
1: Und ich würde heute mit dir gerne einfach mal reden über den Unterschied zwischen einem holistischen Denken und einem linearen Denken. Und ob du eine Idee hast, wie man das zusammenbringen kann. Gibt es da eine Möglichkeit einer Fusion oder wird es ein ewiger Krieg zwischen Schulmedizin und Komplementärmedizin und Homöopathie bleiben
0: Interessante Frage, weil mein, mein ganzes Bestreben sich darauf ausrichtet, dass ich denke, dass wir gemeinsam viel mehr erreichen könnten. Äh, ich sehe das in vielen Bereichen so. Ich arbeite ja bereits in einem großen interdisziplinären Netzwerk und arbeite mit vielen anderen Fachpersonen zusammen, die unter anderem natürlich auch viel ganzheitlich denken, aber auch einige Lineare dabei sind. Und ich finde, das verträgt sich hervorragend miteinander, wenn jeder sich einfach auf ein Gebiet einigen kann. So. Und ich denke, dass in, in einigen Fällen die Medizin ja eine großartige Unterstützung sein kann, also in vielen sogar, ähm, eine echte Heilung aus meiner Erfahrung, aus der Homöopathie heraus, aber erst durch einen ganzheitlichen Ansatz gewährleistet ist. So denke ich, dass dass es in dem Sinne zusammenfindet, wenn man, wenn man über die beiden wie nochmal so einen Ball drüber spinnen kann, sodass sie dann eine Einheit bilden, indem dass wir eben Spezialisten haben für holistisches Denken und Spezialisten haben für geradliniges Denken und aus denen eine Einheit schaffen könnte, die dann eben mit ihren Fachgebieten jeweils zusammen eine neue befruchtete Eizelle bilden, die dann heranwachsen kann und ein neues Menschlein daraus erschaffen wird.
1: Da redest du von 1 und 1 ist 3. Genau. Das wäre eine schöne Vorstellung. Also es war ja auch immer so mein, sagen wir mal, Jungtierärztinnen-Traum oder Kindertraum, dass es ein Krankenhaus gibt mit fantastischen Chirurgen, fantastischen Diagnostikern, Leuten, die sich wirklich mit sowohl ähm, schlimmstenfalls invasiver Diagnostik wie auch sehr freundlicher Ultraschalldiagnostik gut auskennen. Und zusammen mit Komplementärmedizinern an einem Tisch sitzen, in einem Krankenhaus, wo dann vielleicht ein ayurvedischer Mediziner sagt, so und das kriegt der Patient zum Essen und dann gibt es was Gescheites zum Essen. Und die ganzen chronischen Fälle gehen automatisch an holistisch denkende Menschen. Durch. Das wäre ein Traum, oder?
0: Ja. Und das gibt es ja auch schon. Also es ist ja nicht, dass es das noch gar nicht gibt. Es gibt beispielsweise die sokrates -Klinik am Bodensee, die das Gut. Konzept schon verfolgt. Ähm, wo ja die SHI-Schule auch stark mit dran ist. Frau, äh, Herr Hughes hat viel mitgearbeitet. Und eine gute Freundin von uns ist da, Homöopathin, in dem die, ähm, wie ist das? Gut. Kellenberger, die ist da äh, tätig und arbeitet als Homöopathin. Und ich war ja in, in auch äh, drei, zwei, drei Monate in Notwil, das ist eine Privatklinik für Querschnittsgelähmte in der Schweiz, wo wir ein äh, homöopathisches Ambulatorium haben von der Schule aus. Also Im
1: Paraplegikerzentrum.
0: Genau, genau, im Paraplegikerzentrum vom Jugendpanik also nicht von ihm, <lacht> aber er hat es wie mit initiiert. Und äh, da ist es aber vorher schon so gewesen, dass da der Eintritt leichter. Ich war ja da bei den, bei den Konzilen und mhm. da ist dann ein Psychologe dabei, da ist ein Ergotherapeut dabei, da ist ein Physiotherapeut dabei, da ist ein Sozialarbeiter dabei und jeder hat einfach seine Kompetenzen und die Ärzte haben da tatsächlich nur in diesem Konzil haben die einfach nur die medizinische Kompetenz und der Rest geht die gar nichts an. Ne? Und jeder hat wie sein Steckenpferd. Und deshalb ist es, glaube ich, leicht gewesen, die Homöopathie mit einzubeziehen, weil sie wie nochmal einen Teil abdeckt, den eben diese Klinik bisher als Gesamtklinik nicht hinbekommen hat, nämlich die chronischen Blasenerkrankungen der Querschnittsgelähmten auf ein vernünftiges Maß runterzubringen und die dann unter Dauerantibiose sind, was einfach ja für kein gut ist. Hm. Und mit der Homöopathie sie das stark reduzieren konnten. Und das ist ja das, was nachher wirklich praktische Leute auch überzeugt, okay, es ist nicht mehr zehnmal im Jahr, sondern zweimal großartig.
1: Ja, es ist immer noch nicht ganz gelöst, aber es ist auf jeden Fall schon mal deutlich besser. Und dann ist die Frage, wenn man das jetzt über ein, zwei Jahrzehnte verfolgt, wie sich es dann entwickelt. Ne? Genau. Weil oft ist es ja so, dass es solche Kurven gibt. Mhm. Und dann würde man den wirklichen Effekt erst in Langzeit, in der Langzeitlösung sehen. Korrekt. Die Sokrates-Klinik, wo ist die nochmal genau?
0: Am Bodensee, auf der Schweizer Seite vom Bodensee.
1: Deswegen ist mir die nicht so bekannt. Ne? Mhm.
0: Die ist auch noch recht jung. Vier, fünf Jahre? Irgendwie so. Wirklich jung.
1: Das ist, ist auf jeden Fall mal ein sehr interessantes Konzept. Mhm. Und dort haben sich Ärzte und Komplementärmediziner darauf geeinigt, zusammenzuarbeiten.
0: Da geht es um Rehabilitation von Krebsfällen und Burnout. Und ich glaube, inzwischen hat es sich noch erweitert. Ich bin nicht ganz up-to-date da drin. Ähm, weil ich auch leider, weil wir sehr weit weg sind, fast nichts damit zu tun habe. Ähm, aber die haben äh, sowohl Schulmedizin als auch Homöopathie. Die haben aber auch ganz viele andere Sachen, also Klangtherapie, Maltherapie. Also wirklich einen schönen, ganzheitlichen Ansatz äh, gewählt. Und um dieses Konzept Spital zu umgehen, also Krankenhaus zu umgehen, haben Sie äh, sozusagen eine Hotellerie zusammen mit einem Therapiezentrum. Bei mhm. der Schweiz so ein Krankenhaus aufzumachen, ist eine relativ große Geschichte. Da braucht mhm. man 1.000 Genehmigungen und so in der Kombination geht es recht gut. Das ist ein wunderschönes Areal. Lohnt sich auch so mal zu besuchen.
1: Ja, klingt für mich sehr erhebend. Ist von Griechenland ein Stück weit weg, aber klingt sehr, sehr gut. In jedem Fall, wenn ich krank wäre, würde ich viel lieber in sowas gehen als woanders hin, ne? Ja. Wobei ich ja schon sagen muss, ähm, manchmal ist es vielleicht auch besser, wenn man ins Krankenhaus muss, man ist in Griechenland als in Österreich oder Deutschland. Also ich habe hier viel, viel positivere und menschlichere Behandlung erfahren als damals noch daheim. Mhm. Da hatte ich immer das Gefühl, ich laufe so mit einer Nummer auf der Stirn rum und kein Mensch hat Zeit und redet. Aber mhm. das kennst du ja als Homöopath. Erzähl doch mal, wie viel Zeit verwendest du für deine Patienten und wie strukturierst du dich? Machst du einen Patienten eine, einen neuen Patienten vormittags und nachmittags Nachfolgeuntersuchungen? Äh,
0: nein, also wir haben eigentlich das Konzept, dass, dass äh, ne, wir unterscheiden zwischen Kontrollen und äh, Erstanamnesen. Und die Erstanamnesen, die gehen eine Stunde bis ein Viertelstunden und die Kontrollen gehen etwa eine halbe bis dreiviertel Stunde Ursprünglich hat, äh, ich bin ja angestellt in der Praxis mit dem Herrn Stefan Bauer zusammen und der hat ursprünglich wirklich für die Kontrollen teilweise Viertelstunden genommen und ich wollte mir einfach den Stress nicht geben und habe dann relativ schnell auch gefragt, ob ich nicht einfach eine Dreiviertelstunde haben kann, auch für Kontrollen, weil ich gemerkt habe, dass wenn man mehr Zeit mit dem Patienten verbringt, ich auch in den Folgeanamnesen tiefer in den Fall auch einsteigen kann, falls mir das beim ersten Mal vielleicht auch gar nicht so gelungen ist oder man nochmal einen Aspekt für dich Zeit hat, zu diskutieren. Und so kommen wir dann auf 8 am Morgen, 8 am Nachmittag. Wir haben noch einen Notfalldienst, also so einen Bereitschaftsdienst. Die Patienten haben die Möglichkeit, jederzeit auf eine Handy bei uns anzurufen. So haben wir immer noch einen gewissen Puffer dafür, die Patienten auch noch zu nehmen, sodass wir manchmal bis zu 20 Patienten am Tag nehmen.
1: Also das ist für eine homöopathische Praxis, ich meine, zu zweit geht es natürlich besser, aber es ist eine ganz schöne Menge,
0: mhm. finde ich. Ja.
1: So, da arbeitet ihr sehr, sehr viel.
0: Ja, ich kann mich noch erinnern, wir machen aber auch Witze intern, dass ich am, am Anfang hatte ich irgendwann 20 Patienten in der Woche und als junger Homöopath war ich wirklich mehr als überfordert, danach zu lesen, zu studieren, äh, mir die Informationen. Informationen ranzuchen, die ich brauche, um den Fall zu lösen, dass ich mit den 20 Patienten irgendwann völlig gestresst zu meinem Chef gegangen bin, der damals noch in Hochform war. Der hat damals noch, ich weiß nicht, so 30 Patienten genommen am Tag. Ähm, und wenn er deswegen ist, hat ich gesagt, also ich habe keine Ahnung, wie du das machst. 20 Patienten die Woche, ich weiß es nicht, wie das gehen soll. <lacht> und heute mache ich dann 16 am Tag und denke mir, hm, ist schon fertig, wo ist der Nächste? Also das ist das Beeindruckendste für mich, je länger ich Homöopathie mache, dass es natürlich nicht nur erfolgreicher wird, wenn man einfach erfahrener wird. Aber es kostet mich immer weniger Energie, im Sinne von, dass ich mich manchmal sogar fitter fühle, als ich gekommen bin.
1: Das ist das typische Zeichen, meine ich, wenn man absolut an dem Punkt arbeitet, im Universum, wo man hingehört.
0: Wenn das man das viel,
1: viel mehr Freude tankt den ganzen Tag über und viel mehr positives Feedback, oder auch Dankbarkeit von dem Patienten, als vielleicht man selber Angst, Wut, Zorn oder Trauer empfindet. Ne? Wo ja in Wirklichkeit die Energie verloren geht in diesen negativen Emotionen.
0: Gut.
1: Und deswegen bist du natürlich aufgeladen dann. Mhm. Und das ist, ein, glaube ich, ein ganz, ganz großer Unterschied, den ich kenne, auch von unseren schulmedizinischen Kollegen. Die sind am Tagesende fertig. Mhm. Die können kaum mehr irgendwie um die Kurve kriechen, haben 80 Patienten oder noch mehr hinter sich, zu keinem eine wirkliche Verbindung aufbauen können, zu keinem Schicksal einen wirklich intensiven Bezug und trotzdem sind sie leer. Mhm. Jetzt bist du als ganz kleiner Mensch schon mit Homöopathie konfrontiert worden. Ich bin mit 28 in einem Saulus Paulus Erlebnis habe ich die Fronten gewechselt. So ähnlich wie Konstantin Hering. Und ähm, bin also in Anführungsstrichen bekehrt, aufgewacht und habe festgestellt, die Stuhlmedizin konnte mir nicht helfen, aber dieser komische Mann, der so zwei Stunden Fragen stellt, die ich nicht Zusammenhang bringen konnte mit meinem Problem. Und dann diese drei kleinen Kügelchen, ich mir gedacht habe, was bitte ist das? <lacht> Aber es ging mir so viel besser. Ja. Und dann, ja, ein neugieriger Mensch wie ich fragt nach.
0: Ja, da gibt es eine lustige Geschichte mit meinem Papa, die erzähle ich immer wieder gern auch im Podcast. Wir, wir waren eben dann das erste Mal bei dieser Antadiese Obermann und ich hatte halt vorher Mittelohrentzündung, husten und war halt komplett im Eimer mit einjährig schon. Und meine Eltern mehr Antibiotika in der Apotheke gekauft, als sonst irgendwas zu essen für mich. Und ständig husten und ständig das. oder Und dann waren wir eben bei dieser Homöopathin und die hat uns eben dann auch eine Gabe mitgegeben und mein Papa hat gesagt, was soll das denn? Na, und hat sie mir gegeben und danach hat keiner mehr über Homöopathie gemacht, die letzten 30 Jahre. Aber mhm. Das war so eindrücklich für ihn und, und meine Mama, wie, weil, weil, weil sie auch vorher den Vergleich hatten. Also
1: das war so ein ganz ähnliches Erlebnis und du hast natürlich damit den Vorteil dass du als ganz kleines Kind schon mit Homöopathie konfrontiert worden bist und von ja. daher wahrscheinlich jetzt ein ganz anderes Immunsystem hast und eine ganz andere Konstitution
0: als schulmedizinisch langfristig ja. behandelte Menschen. Ich habe das sehr intensiv gemerkt. Ich habe dann wirklich bis 18 eigentlich keine äh, schulmedizinische Behandlung mehr bekommen, in dem Sinne, weil es auch kaum noch nötig war. Ich hatte dann noch Heuschnupfen, das war so das Einzige und da war ich dann regelmäßig bei ihr und das lief mehr oder weniger gut. Im Zivildienst untersteht man aber dann irgendwie dem Militär und da hat man keine Therapiefreiheit gehabt. Also ich musste zum Arztpunkt, ich konnte das nicht auswählen und musste dann eben zum Militärarzt oder so. Und der hat mir natürlich dann Antibiotika verschrieben. Ich hatte so ein Halsschmerzthema, irgendwas. Und danach habe ich eine massive Verschlimmerung bekommen durch die Antibiotika, weil ich habe nichts anderes genommen. Deshalb nehme ich an, es kommt von da. Ich hatte dann so starke eitrige Angina bekommen, dass eben dann nachher ich dann doch meine Homöopathen heimlich angerufen habe aus Berlin und habe gesagt, du musst mir irgendwas schicken. Ich kriege gar den Mund auf. Und danach hatte ich zwei Jahre lang immer wieder eitrige Angina, immer wieder, was ich vorher gar nicht hatte. Und das war dann auch erst mit einer homöopathischen Behandlung an der SEI hat das dann aufgehört. So, Das war so für mich das Letzte Eindrückliche, wo ich dachte, okay, das war das Letzte Mal, dass ich mir doch so mal die irgendwas mit dem Zeug da zu tun haben will. Ja, das war für mich sehr eindrücklich, nach so vielen Jahren Homöopathie mal wieder Antibiotika zu nehmen und dann gerade so zu reagieren. Sicherlich auch nicht äh, bei allen so, aber das hat mich recht beeindruckt im Negativen.
1: Das ist ja in dem holistischen Prinzip so, dass wenn wir nicht nach dem Grund, nicht nach der Ursache von irgendetwas fragen, sondern nur auf ein Symptom hin behandeln, wir Nachfolgeerkrankungen erzeugen können, die schlimmer sind als die Primärerkrankung.
0: Genau.
1: Und das hast du ja du in diesem Fall erlebt. Und dann ein sehr, sehr schönes Beispiel, wenn man jung und stark ist, wie der Körper sich dann anstrengt, wieder zurückzukommen auf die Primärerkrankung. Und die kann, muss, muss kann, soll, darf dann mit einer sinnvollen Therapie geheilt werden, beziehungsweise darf man sich bewusst werden, um was eigentlich gange ist. Ne? Genau. Wenn du jetzt Menschen in deinem Podcast von Homöopathie begeistern möchtest, was erzählst
0: du denen? Also ich was ist dein Ansatz? Also ich bin recht breit aufgestellt und habe tatsächlich versucht, von, von 1 plus 1 ist gleich 2 mich zu steigern in der Komplexität von den Themen. Also ein Beispiel, um das mal kurz zu zeigen. Es gibt zum Beispiel eine Folge, was ist Homöopathie? Das ist so eine Viertelstunde lang kurz. So, dann gibt es, was ist Homöopathie und die Prinzipien. Dann ist in einer Stunde sind so die Prinzipien aufgezählt, was es so für Prinzipien gibt. Und dann gibt es eine Folge für jedes Prinzip, was jeweils noch eine Stunde geht. Also es ist immer wieder so aufgebaut, dass man wirklich als absoluter, ich weiß gar nichts über Homöopathie einsteigen kann bei den Anfangsfolgen und sich dann steigern kann, dass man wirklich immer tiefer in die Materie hineinkommt. Und deshalb im Moment gibt es, glaube ich, rund um 100 Folgen, die bestehen im Moment aus vielen Grundlagenthemen, was ist Homöopathie, was ist Individualität, was bedeutet das Ähnlichkeitsgesetz, warum verschreibe ich nur ein Arznei aufs Mal und all diese Sachen, bis hin zu dann Interviews von Erfahrungsberichten von Patienten, bis hin zu Erfahrungsberichten von Therapeuten, weil ich dachte, okay, das erleichtert den Einstieg auch für Leute, die eventuell mit Homöopathie noch keinen Kontakt haben, wenn sie dann mal hören, wie die Patienten das erleben. Und das ist im Moment so, wo der, Homö der Homöopathie-Podcast jetzt nach einem Jahr steht. Und jetzt kommt lautstark die Aufforderung zum Tiefergehen. Ich soll endlich die Miasmen erklären, was ich immer so ein bisschen vor mir hergeschoben habe, weil ich gedacht habe, ja, es ist jetzt eigentlich nicht so ein Laienthema. Ich habe mhm. das immer mal so grundlegend angeschnitten, dass es auch noch gibt. Es kommt natürlich die Rufe nach Arzneimitteln, was ich mehr oder weniger versucht habe zu vermeiden, damit da keiner sich selbst behandelt. Ähm, habe aber ein kleines Therapeutics gemacht von Verletzungen, so diese 1 plus 1 ist gleich Anika und immer erklärt, wie ich das dosiere, dass man gerade eine praktische Erfahrung hat und so. Also ich habe schon ein bisschen was in die Richtung gemacht, aber der Ruf wird stärker nach mehr Inhalt, nach tiefer gehen, weil sie jetzt eine größere Hörerschaft sich entwickelt hat und sehr viele Therapeuten erstaunlicherweise auch zuhören, obwohl die gar nicht die Zielgruppe waren.
1: Es ist manchmal einfach so, es gibt visuelle Menschen, und es gibt auditive Menschen. Und ich habe auch immer auditiv am besten gelernt. Und natürlich fragen die Auditiven bei dir nach. Kannst du nicht uns vorlesen, was da drin steht, mehr oder weniger? Oder uns in netten Worten, in merkbaren Bildern erklären, was Anika ist, was das bedeutet, wenn man das gibt? Das kann ich schon gut verstehen.
0: Genau, deshalb gibt es ab jetzt ein Konzept, dass ich... Ähm ist noch nicht ganz fix, aber ich habe jetzt noch äh, ein Schwangerschaftsthema, was ich abschließen werde. Das war so eigentlich die Idee, jetzt Homöopathie bei Schwangerschaft, Homöopathie bei Heuschnupfen, immer mit äh, dem Mix aus Patienten, Therapeuten und dann Vorlesungen über das Thema, war eigentlich die Idee. Aber ich denke, wenn jetzt die Nachfrage danach gras wird jetzt sicher das Miasment-Thema stark kommen. Und dann werde ich nochmal auf, auf die so bekanntesten Arzneimittel eingehen. Da freue ich mich eigentlich schon drauf. Ich bin ja auch Dozent an der SAI-Schule, da kann ich dann aus dem Vollen schöpfen und mhm. äh, muss auch nicht alles dreimal vorbereiten. Dann kann ich das schön aus den Unterlagen nehmen, die ich sowieso habe, aus der, aus der, von der Dozentenebene.
1: Und macht es dir Spaß? Was macht dir mehr Spaß? Dozent oder Therapeut?
0: Also für mich geht das eine nicht oder das andere. Mhm. Also ich könnte mir nie vorstellen, nur zu dozieren weil ich liebe es, in meinem Unterricht sehr praktisch zu unterrichten. Wahrscheinlich noch praktischer als meine Kollegen, behaupte ich mal, ganz frech. Mhm. Weil ich wirklich hauptsächlich aus ähm, dem, was, was ich wirklich sehe, also ich mache die Arzneien immer so klein, dass ich nachher wirklich nur die Symptome unterrichte, die ich auch wirklich gesehen habe am Patienten oder wo ich bestätigt bekommen habe von den, von den Autoren, denen ich vertraue. Oder dass sie immer so einen wirklichen, Klein Sachen, ich sage, den Rest könnt ihr in all den Büchern nachlesen, ich gebe euch die Essenz und eben so die Idee, den Kern der Erzuneimit und das geht für mich nicht, ohne dass ich Patienten sehe. Also was soll ich vom, vom Kern von Mangan unterrichten, wenn ich nie einen Patienten gesehen habe mit Manganum? Also, dann kann ich es nur aus dem Buch zusammenlesen und das ist auch gut, das ist auch wertvoll, wenn man die Fähigkeit hat, die habe ich auch. Aber es hat nachher weniger Fleisch am Knochen, <lacht> als wenn man wirklich auch die Patienten dazu hat.
1: Das ist ganz klar. Es ist eine praktische Erfahrung, ist durch nichts zu ersetzen. Das habe ich am eigenen Leib erlebt. Mein erster Kaiserschnitt, bei dem ich dabei war, bei einer Kuh, war oben auf einer Alm, ohne Strom, mitten in der Nacht. Wow. Aufregend. Das war wirklich sehr, sehr aufregend. Unsere OP-Beleuchtung waren die Scheinwerfer von Nacht. Und dann merkst du, ob es jemand kann oder nicht. Korrekt. Ja. Also das muss ich auch sagen. Jetzt weiß ich, dass das geht. Sonst könnte ich es nur in einem Buch lesen und mm -hmm. sagen, aha, welche Irre hat das gemacht? <lacht> Aber natürlich, wenn es nicht anders geht, und dann muss man mit den Sachen zurechtkommen, die es gibt.
0: Ne? Ja, genau.
1: Bei deinem Homöopathie-Podcast, ähm, kommst du ja sicherlich auch immer wieder in die Situation rein, dass Symptome da sind, die wir in der Schulmedizin so nicht kennen. Das war für mich ja an der Homöopathie das wirklich aufregend. Knochenbruch besser durch Wärme. Schmerz besser durch Wärme. Das ja. kann man sich ja nicht vorstellen. Als Schulmediziner rauchst du dir die Haare und denkst, die sind die wahnsinnig. Und dann lassen sie den Patienten auch noch was warmes drauf tun.
0: Mhm.
1: Weil es nämlich wirklich damit besser wird. Ja. Wie, wie erklärst du dir das?
0: Diese absonderlichen Symptome?
1: Diese unglaublich absonderlichen Symptome. Also Knochenbruch besser durch Wärme, das war eins, das hat mich wirklich tief beeindruckt, wie du merkst.
0: Ja. Also das Individualitätsgesetz ist für mich ja die Grundlage der Homöopathie. Das muss ich dir ja nicht erklären, aber vielleicht den einen oder anderen zuhören, kann ich meine Begeisterung teilen über dieses mhm. Konzept, weil die Individualität und dieser Gedanke, der dahinter steht, hat für mich nicht nur nachher eine praktische Anwendung für die Homöopathie, sondern auch einen großen philosophischen Aspekt, der weit hineingeht ins Thema Selbstliebe. Wenn ich zu weit abschweife, sagst mir gleich Bescheid. Also aus der Homöopathie haben wir ja dieses dieses enorm Besondere, dieses große Fragezeichen, jeder Patient kommt rein und hat diesen einzigartigen Zustand. Ich sage gern, statt individuell einzigartig, ich finde, das ist noch, noch klarer, was es damit meint. Oder einmalig kann man auch sagen. Und in dieser Einmaligkeit gibt es eigentlich nichts, was es nicht gibt an Kombination. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass viele Heuschnupfenpatienten besser Wärme sind und nicht besser Kühle. Die meisten kühlen immer ihre juckenden Augen und juckende Nase, weil die eh schon so heiß sind. Ich habe gemerkt, wenn die wärmen, haben die haben einen Großteil davon viel besseren Effekt als kühlen. Also unbedingt ausprobieren, wenn ihr Heuschnupfpatient patient seid. Und das ist für mich eben in dieser Einmaligkeit, in dieser Einzigartigkeit des Falls ähm, verankert, weil die, die Einmaligkeit des Falls bereits schon bei den Blutsverwandten beginnt. Also auch die Geschichten sind immer einzigartig und eigentlich macht das für mich aus dem Verständnis dieser Einzigartigkeit heraus eben Sinn, dass es auch verschiedene Sachen dann eben gibt. Manchmal kann man sich die medizinisch sogar erklären. Also, also nicht jetzt mit der kompletten Histologie, aber zum Beispiel dieses Wärmen bei gewissen Themen, merkt man ja auch, wenn man lange in der Kälte war, dann heizt der Körper zum Beispiel die Ohren dann so hoch wenn die kalt geworden sind. Und ich habe das bemerkt bei mir, bei meinen Heuschnümpfssytomen, wenn ich das kühle, dann heizt der Körper, nachdem die Kühle weg ist, so hoch. Der heizt dann hoch, als wäre ich im Kalten draußen gewesen im Winter. Und dieses Aufheizen, was er anschließend macht, das ist viel, viel unangenehmer als vorher gewesen. So musste ich weiter kühlen und habe immer weiter runtergekühlt. Da kann man jetzt nehmen, dass zum Beispiel, eben, wenn ich den Körper stark runterkühle, dass dann der Blutfluss gehemmt ist, dass dann die Heilung verzögert ist. Man kann das auf der Ebene verstehen. Man kann es aber auch viel einfacher erfahren, indem ich dann Wärme drauf tue und merke, dass der Körper dann die Gegenteilreaktion macht. Er kühlt runter. Und dann kühlt er diese betroffenen Stellen eigentlich nachher von allein runter. Und das ist so ein großartiges Gefühl, was oft bei meinen Heuschnupfensymptomen für eine halbe Stunde angehalten hat, dass ich einfach alle halbe Stunde warm waschen musste und keine Symptome hat und mir dadurch die Histaminika gespart habe.
1: Es ist eine sehr interessante Geschichte, die du hier ansprichst. Das macht mich ja fast denken, als wären diejenigen, die sich mit Wärme bessern, fast in ihrer Krankheit zu so einem Art Schock ausgesetzt gewesen. Oder hätten als Ursache so eine Art Schock erlebt.
0: Was wir bei Annika ja auch finden, wo besser Wärme ist. Bitte? Was wir bei Annika sogar ja auch finden, der ja besser Wärme ist bei Verletzungen.
1: Ja, ja, also das ist, ist etwas richtig Erstaunliches. Aber es macht mich jetzt zum ersten Mal denken, dass es im Zusammenhang mit Schock steht. Und natürlich höre ich Rajan Shankaran im Hintergrund, der gesagt hat, ja, alles, was mit Pflanzen zu tun hat, hat mit Schock und Erstarrung zu tun.
0: Genau, und diese Individualität, die benutze ich eben auch oft im, äh, im Gespräch da mit dem Patienten, wenn, wenn Leute zum Beispiel kommen mit dem Thema ich vergleiche mich immer mit anderen dann führe ich Sie eigentlich langsam von Ihren individuellen Symptomen, Ihre individuellen Gemütssymptomen, Ihre individuelle Geschichte. Und wir, wir gehen das alles so durch, bis Sie verstehen, dass es so einen Menschen wie Sie sind, noch nie gab. In der Konstellation mit dem Blutsverwandten, mit dem, was Sie alles erlebt haben, gibt es so einen Menschen nie, den gab es auch noch nie und den wird es auch nie wieder geben. Und diese Einmaligkeit, das versuche ich so hochzuheben, dass der Patient sich wirklich sieht in dieser einmaligen Sache. Und dann gehe ich so ein bisschen übertreiben dass sage, guckt, Sie sind ein Segen für jeden, den Sie begegnen. Sie sind einmalig. Stellen Sie sich vor, es gibt nur ein Messer auf dem Planeten. Hey, der ganze Planet würde dahin pegeln, um sich dieses Messer reinzuziehen. Und so müssen Sie sich das vorstellen. Sie sind ein einmaliger Segen. Sie bringen etwas in die Welt, was nur Sie haben. Das ist Ihre einmalige Gabe, Geschichte und was es auch immer ist. Und deshalb merke ich, das hilft mir sehr auch in diesem Empowering, diese Ermutigung, diese Selbstliebe, die nachher dann daraus wächst, damit diese Vergleicherei aufhört, oh, der kann das besser und der kann das besser und der kann das besser oder und der ist das schöner, sondern zu sehen, ich bin einmalig und das ist ja großartig. Und dann beginnt meist, das muss ich da nicht mehr sagen, dann beginnt bei den Patienten nämlich das, was ich mir noch mehr wünsche als das, sie sehen das beim anderen. <lacht> und dann kommen sie nächstes Mal wieder und sagen, also das mit dem einmalig Ding bei mir, ja, da bin ich immer noch nicht so überzeugt davon, ich könnte schon noch da besser und hier besser und so, aber ich, ich sehe es jetzt bei meinem Mann und bei meinen Kindern und dann denke ich innerlich immer so, yes! Sehr gut! Und ich sehe die ganze in einem anderen Licht und verstehe, aha, das ist einfach seine einzigartige Sache und das ist das, was ich an Homöopathie neben all den anderen faszinierenden Sachen so großartig finde. Es bringt so viel Frieden.
1: Also das bringt es definitiv und es ist definitiv eine der gewaltfreien Therapieformen auf diesem Planeten. Und deswegen bin ich immer wieder, aber vielleicht kannst du mir da heute weiterhelfen, Marvin, immer wieder schockiert von so Unbild zwischen Homöopathen, gerade homöopathischen Koryphäen, die sich anfeinden, oder auch zwischen Schulmedizin und Homöopathie. Das ist ja in, in Wirklichkeit ein ewiger Krieg. Und jetzt haben wir hier so eine friedliche Therapieform, die man vollkommen gewaltfrei einsetzen kann, die eine ganz andere Bindung zwischen Patient und Therapeut macht. Wie du schon gesagt hast, wo die Wertschätzung zwischen Thera Patient und Therapeut eine ganz andere ist, wo man sich über Intimität zwangsläufig austauschen muss, um die Einzigartigkeit zu erkennen. Und eben nicht diese Geschichte ist, hier, ich bin eine Nummer, die durchläuft und niemanden interessiert. Wo, Marvin, wo kommt der Krieg her? Warum ist er immer noch da?
0: Ich habe da lange drüber nachgedacht, ich bin ja nicht so alt, aber ich habe da mir einige Gedanken gemacht, wirklich die letzten Jahre schon. Ich kann das nur so ein bisschen aufreißen, sonst sind wir vielleicht ein bisschen zu tief dann in dem drin. Also eins ist sicher, dass Hahnemann bereits mit dem Thema begonnen hat, durch, durch seine Art, wie er eben war. oder Wenn man die Fußnoten aus dem Organon kennt, dann weiß man, dass er auch jetzt nicht ganz unschuldig ist an diesem ja. scharfen Ton, der da zwischen den beiden Feldern herrscht. Und ich verstehe auch seine Sache. Also wenn ich 30 Jahre an um was geforscht hätte und sowas Geiles herausgefunden hätte und niemand will davon was wissen, ich glaube, ich wäre auch irgendwann ein bisschen ungehalten und würde sagen, sag also mal, hört die mir endlich zu? Ne? Also ich denke, dass äh, ich das auch ein Stück weit verstehe. Aber wenn man immer so in diesen energetischen Informationen denkt, dann hat Hahnemann natürlich die Homöopathie entdeckt und damit auch stark geprägt. Und ich glaube, dass dieses, diese Energie von Hahnemann, die auch immer noch mit drin ist in vielen, die eben dann auch ja sehr dogmatisch vielleicht diesen Sachen auch folgen. Und es gibt ja auch genug Homöopathen, die gegen Medizin auch wirklich sich einsetzen. Früher noch mehr. Ich glaube, jetzt im Moment schwindet das ein bisschen. Das ist auch gut, weil wir als Homöopathen ja sowieso nicht gegen etwas sind. Danke. Genau. Und dann denke ich, um nochmal zurückkommen auf den Individualitätsgedanken, gibt es da zwei Aspekte. Eins ist, dass jeder in der Homöopathie diesen Individualitätsgedanken sehr verinnerlicht hat und dadurch auch immer den Drang hat, sich irgendwie in sich zu, ähm, du hast es so schön gesagt, du bist zu all den großen Meistern gegangen und hast dann deine eigene Methode draus gemacht. Mhm. wenn man das auf eine friedliche Art macht, wo dann die anderen Methoden nebendran existieren dürfen, ist das großartig und das merkt man ja bei dir, du bist da ja null in Konkurrenz mit irgendjemandem ne? mhm. aber ich glaube, dass dieser diese, ähm, individuelle Weg auch immer das Ego irgendwie wie mitzieht und irgendwann hat man dann das Gefühl, alle sollten eigentlich meine Methode machen und die anderen mhm. wenn die nur richtig studieren würden, dann würden die ja auch wissen, dass meine Methode die beste ist, das, das höre ich auch also das habe ich auch in unserer Schule auch gehört, oder? Dass dann, wenn jemand dann zum Beispiel zwei Mittel verschreibt oder Komplexmittel verschreibt, gibt ja genug Komplexmittel-Homöopathen, oder? Dass die machen halt keine richtige Homöopathie. So, also wir haben die Spaltung innerhalb der Homöopathie, Punkt eins. Das zweite ist aber auch, dass ich das noch in einem größeren Rahmen sehe mit der Individualität, dass auch nicht für jeden ja Homöopathie der richtige Weg ist. Nicht, weil Homöopathie nicht jedem helfen könnte, das glaube ich nicht. Aber beispielsweise scheitert ja die Therapie manchmal schon am Therapeuten. Mhm. Ne? Dann ist der Mann und hat die falschen Haare und ist zu jung. Was mir da mit 25 des Öfteren passiert ist, mit meiner wilden Mähne, die ich dann noch hatte. Und dann kam da irgendeine 60-jährige Frau oder Mann, die hat mich ja gar nicht ernst genommen. Ne? Okay. Dann scheitert die homöopathische Therapie gar nicht an der Homöopathie, sondern an, an unserem Verhältnis, was wir nicht zusammengebracht haben. Punkt 1. Ne? Dann ist für viele diese ganze Fragetechnik nicht geeignet. Die bräuchten beispielsweise einen Homöopathen, der pendelt, oder der das über Aufstellung löst oder der das channeln kann oder was weiß ich, dem sind da meine stundenlangen Fragen halt viel zu mühsam. Der will sich gar nicht öffnen. So findet der in der Therapieform auch gar nicht die Heilung, die in der Homöopathie stecken würde, wenn er sich bereits schon öffnen könnte oder ich die Atmosphäre herstellen könnte, wo er sich öffnet. Also, was ich immer gedacht habe, wenn ich ein Individualitätsmediziner bin, dann kann ich ja nicht davon ausgehen, dass jetzt Homöopathie bei allen das Richtige ist, das wäre gar nicht individuell. Und so kenne ich viele Patienten. Ich hatte gerade heute eine, die hat gesagt, Na, ich will eigentlich gar nicht mit Ihnen über all meine Probleme reden. Können Sie mir nicht was für meine Kopfschmerzen geben? Und dann merke ich, die hat sich einfach in der Tür geirrt. Mhm. Ja? Die, der kann ich schon was geben und es wird auch helfen. Und ich kann das auch sogar als Symptom verwenden, will sich nicht öffnen, kann ich ja sogar als Homöopath noch verwenden und darauf eine Mittel geben. Aber ich habe gedacht, ja, wenn sie nicht will, dann habe ich ihr das erklärt, habe gesagt, für die Art, wie ich Homöopathie Partie mache, ist es nötig, dass wir ein bisschen an Ihnen forschen, ohne dass ich da unangenehm werden will. Und sie hat aber darauf bestanden, sie will nur Mittel für ihre Kopfschmerzen. Ich gesagt, dann kann ich Ihnen den, den oder den empfehlen, den Arzt, der arbeitet mir auch zusammen. Ich würde dann erst da schauen. Also da auch diese Individualität wirklich bis zu der Therapiefreiheit, für die sich ja auch die von ProHom so einsetzt, dass auch wirklich der Patient sagen darf, ich will einfach repariert werden, <lacht> für welchen Karma und Schicksalsweg auch immer das dann eben hilft. Mhm. Und sei es nur, um hinterher eine Gegenteilerfahrung zu haben, wenn ich dann beim Homöopath bin, dass ich wirklich sicher bin, wie du, okay, Medizin habe ich jetzt gesehen, genau. Kraniosarkaltherapie habe ich jetzt gesehen, Kinesiologie habe ich jetzt gesehen, aber auch, okay, Homöopathie habe ich jetzt gesehen, oder den Therapeuten habe ich jetzt gesehen und jetzt versuche ich nochmal was anderes. Ich finde, das eben geht auch unter einmalig und einzigartig.
1: Definitiv. Also wir wollen da nicht dogmatisch werden. Du hast vorhin für mich was sehr Interessantes gesagt. Es begann mit Hahnemann. Und Hahnemann als Witter, ja, Kämpfer, Kampfgeist, hat sich eingesetzt, war seinen Ideen verschworen. Jetzt, wenn ich mir das anschaue, und wir haben... Natürlich eine gewisse Individualisierung. Wir haben ein gewisses Ego, was sich beitritt in der Homöopathie. Wir haben Konfrontationen mit unseren, wir können auch sagen, Geschwister Schulmedizinern. Wir können es auch als Brüder und Schwestern betrachten.
0: Mhm, genau.
1: Aber wäre das dann nicht sinnvoll, wenn wir mal einen ordentlichen systemischen Therapeuten zuziehen und sagen, kannst du mal bitte die Homöopathie von damals, die Konfrontation zwischen, zwischen Hahnemann, die Proklamation seiner Doktorarbeit vor der Uni oder was auch immer aufstellen, nämlich genau dort, wo der Krieg begonnen hat.
0: Ja. Also ich weiß, dass das gemacht worden ist. Ich war leider bei keiner dieser Aufstellungen anwesend. Ich kenne aber eine, die mir davon berichtet hat, relativ ausführlich. Und vor kurzem wenn sie in Berlin auch wieder eine gemacht. Da habe ich auch gefragt, ob man mich irgendwie noch informieren kann, wie das ausgesehen hat. Ich habe leider nichts gehört. Und von der Aufstellung, die ich gehört habe, ist ein Problem wohl gewesen, die Nicht-Anerkennung der Frau. Und zwar der Melanie, die, die viel mit, mit der Homöopathie dann weitergetragen hat, eigentlich als einzige Schülerin direkt, die nachher die Pariser Zeit wirklich noch mitgemacht hat. Und in der Ausstellung ist rausgekommen, dass diese, dieses Sich-Verneigen vor der Melanie, dieser nicht der der Frau in dieser Zeit eine massive Rolle gespielt hat. Jetzt war ich aber bei der Ausstellung nicht dabei, so will ich auch nicht da irgendwas erzählen, wo ich gar nicht gesehen habe selber. Aber das, das ist ja eine, eine Menschheitsgeschichte, oder die, ja, die wir eigentlich in der Christusgeschichte auch schon finden, die Nichtanerkennung der Frau, oder? Von Maria ja, Magdalena. Also,
1: okay, also die ganze Geschichte der Suffragetten und der Frauenbewegungen, das war einfach ähm, 1850 noch nicht der Fall. Genau. Da müssen wir 50 Jahre, 60 Jahre später gehen. Und da ist es dann erst wirklich
0: so aufgebrochen.
1: Ja. Und war dann eine, Ries eine Riesengeschichte. Ja.
0: Ich kann mal erzählen, ich habe ich hab das persönlich einmal äh, aufstellen bei mir, weil ich äh, sehr unter Kritik gekommen bin äh, durch den Podcast, bin ich sehr in das Schussfeuer geraten der Skeptiker, Frau Grams, und Herr Lübers und so, die hatte ich dann plötzlich alle persönlich am Apparat. Ähm, und da habe ich das dann mal aufgestellt in, in so einem systemischen Sache. Und da war ganz klar, dass es ganz wichtig ist, dass ich mich ganz klar positioniere auch. Also meine persönliche Aufstellung damit war ganz klar, da gar nicht hinzuhören, sich nicht darum zu kümmern, sich davon wie nicht äh, dem Aufmerksamkeit zu schenken, diesen Energien, sondern mich ganz klar zu und für die Homöopathie zu positionieren, was mir als Homöopath total zugesagt hat. Deshalb mache ich neu eben den Weg, dass ich mich gar nicht mehr groß damit auseinandersetze und da blöd rumdiskutiere und meine Energie in das investiere, sondern meine Energie tatsächlich für und in die Homöopathie, in Qualität, in Öffentlichkeitsarbeit, einfach nur darüber zu reden, mir so ein bisschen noch mehr ernster genommen habe. Und das fühlt sich für mich energetisch viel besser an, als diese Diskussion, wo, der, wo die ja eh nicht mich fragen, um irgendwas zu erfahren, sondern nur, um mich irgendwie auszuhebeln oder sonst wie was wollen. Oder bloßstellen, meistens sogar noch. Ähm, sodass mit denen halt sowieso keine Diskussion zustande kommt. Ich denke, das ist eher so, dass wir gehen sollten über so Leute wie den Jürgen Panek, wie, wie echte Ärzte und Professoren, die dazu offen sind. Das sind ja auch ganz viele Ärzte Homöopathen. Ne? Also wenn man überlegt, wie viele Ärzte Homöopathen werden und wie viele Homöopathen wieder zur Medizin zurückgehen, das spricht ja auch schon für sich. Und viele der größten Homöopathen sind ja ehemalige Ärzte. Du hast Hering erwähnt, kennt das aber genauso einer, Hahnemann okay. auch. Also es ist ja so rum eher der Fall und nicht andersherum. Und Dr. Hughes hat immer gesagt, die Homöopathie ist wie Schulmedizin und etwas dazu. Also ohne das jetzt werten zu meinen, aber wir wissen mehr nicht mehr im Sinne von wertend oder in Summe oder so, weil so ein Schulmediziner, was der sich alles merken muss, die Bücher sind ja unendlich, ne? das ergibt es ja für jeden einen Spezialisten, aber er weiß viel über den Körper, aber der, der Homöopath weiß noch diese ganzen anderen Zusammenhänge, die dazugehen. Und deshalb hat er das auch immer gesehen als etwas wie eine Evolution von einem Arzt, sich eben dem holistischen Denken zu öffnen. Aber das kommt dann eben schnell als Wertung rüber und das meine ich damit überhaupt nicht, ne?
1: Nein, aber es spricht etwas an, nämlich einen persönlichen Minderwert oder ein schlechtes Selbstwertgefühl. Und das haben viele von uns einfach durch die Erziehung. Dadurch, dass man ihnen von klein auf eingeredet hat und das über die Jahrhunderte weg, sie müssen was lernen oder sie müssen was werden, und man nicht sie als etwas gesehen hat, das schon ist, das schon fertig und vollkommen ist, sondern du musstest immer zu dir was dazu tun, damit du irgendwann genug bist. Und die Schwelle, wo du genug bist, die gab es irgendwie nie. Mhm. Ja, Ob stimmt. du jetzt dann zwei Professorentitel und fünf Doktortitel hast, da geht immer noch mehr. Ne? Ja. Ja? Und ich denke, dass das diese Thematik ist mit diesem Minderwert. Und gerade wenn, wenn jemand das Gefühl hat, ein Homöopath hat einen umfassenderen Blick, dass es die Resonanz zum eigenen Nicht-sich-so-gut-fühlen ergibt, was mit der Homöopathie gar nichts zu tun hat aber dadurch getriggert werden kann. Mhm. Und interessant damit für mich auch die Situation Melanie Hahnemann, wo es eben auch so ist, dass da ein Minderwert da war, ein weiblicher, mhm. aber in Wirklichkeit dort das Wissen war. Ja. Nicht jemand anderer, vielleicht ein, ein männlicher Arzt, minderwertig gefühlt hat, weil er das Wissen und sei es bloß über die q oder wie Hahnemann die Arzneimittel hergestellt hat, so wie sie nicht hatte.
0: Mhm. Ja.
1: Dann war das noch nicht einmal eine besonders alte, sondern eher eine junge Frau.
0: Ja. Und das stimmt, das, das habe ich letztens mit einer Dame auch besprochen, dieses ähm, grundlegende Gefühl von Ungenügend zu sein, ist ja auch leider sehr christlich. Mhm. Diese, diese katholische... Ich sie, also ich würde ganz stark sagen, diese katholische Lüge, du bist als Sünder geboren. Weil, weil, also, was ich in wir sind ja, ich bin ja sehr christlich erzogen worden, glücklicherweise in einer alternativen Glaubensrichtung, die eben dieses sündige Thema komplett ausgeklammert hat, weil sie halt an den anderen Stellen der Bibel gelesen haben, ich bin so heilig wie du. Mhm. So, und habe immer mich gewundert, wie man aus dieser Christuslehre ableiten kann, du musst deine Sünden irgendwo beichten. Also fand es immer spannend, diese Verknüpfung. Aber das ist natürlich mit Angst und Inquisition sehr tief hinein in die Ahnen getrieben worden, die dann aus Angst ja auch alles mitgemacht haben, damit sie nicht die Kinder und die Frau verbrannt haben als Hexe oder so. Ja. Und ich glaube, das hat uns über die so vielen Jahrhunderten so stark geprägt, dass du grundsätzlich schon mal als Sünder zur Welt kommst. Und da muss man sich halt das Himmelreich verdienen. Und heute ist es halt, weil die meisten ja nicht mehr gläubig sind, also in meiner Generation kenne ich kaum noch niemanden, aber ich fast alleine, der dann noch wirklich christlich, wirklich erzogen worden ist, äh, mit Nächstenliebe und diesen Themen wirklich intensiv auseinandergesetzt ist. Da kenne ich wenige. Mhm. Ähm, aber die arbeiten sich halt immer noch das Himmelreich. Ne? Die denken halt, wenn ich fünf Doktortitel habe oder die Ausbildung oder das Studium noch, die haben immer das Gefühl, ich muss es schaffen, aber wissen nicht mal genau was. Oder früher wusste man noch, okay, ich muss mir der Himmelreich verdienen. Heute wissen die nicht mal mehr, was sie sich überhaupt verdienen, was die hinterherrennen. Und wenn man dann tiefer fragt mit dem Patienten, hat man es oft ja, ich bin einfach noch nicht genug gut, ich bin noch nicht genug liebevoll, ich bin noch nicht genug das, ich bin noch nicht genug das. Und da klingt mir immer dieses, ich bin sündig geboren. Wie wäre das, wenn wir unseren Kindern neu beibringen? Du, du musst hier gar nichts. Geh spielen. Mhm. Mach, was dir Bock macht. Hat eh die viel bessere Frequenz und es geht dir alles viel leichter. <lacht> also. Wir haben
1: mal einen ganz anderen Ansatz, ganz neues Thema. Marvin, was würdest du jetzt empfehlen? Einfach nochmal, wenn wir versuchen, tatsächlich Frieden zu erzeugen und den Traum dieser gemeinsamen Krankenhäuser, dieser gemeinsamen Therapiezentren weiterverfolgen wollen, wo wir uns alle wieder treffen nach 220 Jahren Krieg, was würdest du vorschlagen? Wie könnte es gehen?
0: Also ich kann erstmal anfangen damit, was wir nicht machen sollten, ist sie weiterhin auszuklammern, anzuprangern, zu beschimpfen und klein zu machen. Oder ihnen zu erzählen, sie haben keine Ahnung von echter Heilung. Ich glaube, das ist kein Weg, der führt, weil es bringt nur Rebellion. Also das Ganze gegen. Ne? Sondern ich denke, dass das, was viele Homöopathen auch schon machen, ist die Einladung auszusprechen. Die Einladung auszusprechen, in die Praxen kommen zu dürfen. Die Einladung auszusprechen, dran teilhaben zu dürfen, die Einladung auszusprechen, äh, wirklich sie mitzunehmen in dem. Und zwar nicht aus einer erhobenen Haltung, komm Baby, ich zeig dir mal, wie es geht, ne? sondern zum, ich zeig dir mal einen Weg, der mir gut funktioniert, guck doch mal. Mhm. Und alle Leute, die wirklich offen sind dafür, die gucken sich das eben auch an. Und was wir dann als Homöopathieszene bieten sollten, ist eine irgendeine Form von Geschlossenheit. Ich glaube, dass das auch vielleicht mit einem technischeren Vernetzen auch kommen kann, wie wir das jetzt hier auch machen oder dass wir näher zusammenrücken. Und auch wenn wir uns vielleicht auf die Methode und auf die Arzneimittel und so nicht einigen können am Schluss und auch nicht auf Gutpotenzen, sodass wir mindestens in unseren Reihen Frieden haben, das wäre schon mal ein Riesenschritt, damit wir dann auch in Anführungsstrichen geschlossener auftreten können, nicht als Wand, mhm. nicht wir gegen die, sondern dass man sieht, okay, wenn ich zu einem Homöopathen gehe, dann hat er halt einen individuellen Ansatz und eine individuelle Methode und eine individuelle Auslegung, weil das eben im Konzept so drin ist, aber der ist grundsätzlich Homöopath. Mhm. So. Und das, das ist bei allen in etwa dasselbe, was auch immer das dann ist und sei es nur die Philosophie, nicht gegen, sondern miteinander, oder? Und wenn wir uns nur schon auf so eine kleinste Gemeinsamkeit irgendwie einigen könnten, dass wir in dem Punkt mindestens alle zusammenstehen, dann haben wir eine gemeinsame Basis, auf der wir dann auch uns immer wieder zusammenfinden, selbst wenn dann da fachliche Diskussionen untereinander entbrennen. Und ich glaube, dass denn dann so ein, von einer großen Gemeinschaft, die dann auch gemeinsam sich auftritt, die gemeinsam wirklich auch dann eine Lobby hat, ohne dann äh, Werbung machen zu müssen dafür, sondern wo wir eine gemeinsame Interessen haben und nicht jeder Verband macht da sein Häuschen, oder? Ähm, dann, dann haben wir auch ein ganz anderes Gewicht ich habe oft gedacht, wenn einfach morgen jeder, der eine positive Erfahrung mit Homöopathie hat, ein Video reinstellen würde, ins YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Jeder, der auf der Welt eine positive Erfahrung mit Homöopathie gemacht hat, auch wenn er sie vielleicht inzwischen nicht mehr gemacht hat. Jeder, der jemals in seinem Leben eine echte positive Erfahrung mit Homöopathie gemacht hat und morgen macht ein Video, der Internet würde zusammenbrechen. Bis sicher allein wenn die ganzen das machen würden, dass mal klar ist, wie viele, wie viele Menschen, wie viele Einzel-, wie viele großartige Einzelgesundungsverbesserungen da stattgefunden haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten, so weit zurück eben die, Leute ihr Smartphone bedienen können. Was dann los wäre, dass das mal klar ist, dass diese Skeptiker bewegen, das, ist ein, das sind wenige, das sind ein paar hundert Leute. Aber wenn ich im Twitter schreibe, Homöopathie ist eine der großartigsten Medizin, oder, dann kriege ich zwei Likes von Homöopathen und 80 Shitstorm. Wenn da alle hinkommen würden, die 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 wirklich mit Homöopathie eine großartige Erfahrung machen, drunter schreiben, ich auch, ich auch, ich auch, ich auch. Und dann hätte so ein Post, nicht von mir, ist ja wurscht, von irgendjemandem, der hätte dann 10.000, 100.000 Likes. Jedes Mal. Was dann los wäre, da können die Skeptiker einpacken. Weil wir so eine gemeinsame, aber weil jeder einzeln dann kurz im Twitter auftaucht, sagt, hallo, ich bin Homöopath, ich finde das geil und dann sofort 80 Leute, ihm mir Privatnachrichten schreiben, bis hin zu Drohungen und Anzeigen und, und Meldungen bei Twitter, weil man menschenverachtend ist, dann verstehe ich, dass kein Patient Bock hat, sich irgendwo zu positionieren und den kann ich dann natürlich auch nicht beschützen als Homöopath. Ich würde dann gern hinstellen und sagen, kein Problem, lass die da schimpfen, guck, da sind noch 80 andere Therapeuten, die schreiben jetzt da schön drunter und deinen Post und dann spürst du, dass du mit deiner Meinung absolut nicht alleine bist. Aber man durch die Angst, die auch erzeugt wird, inzwischen zur Homöopathie zu stehen, fühlt man sich auch manchmal komplett alleine.
1: Also, die Lösung, die du ansprichst, ist Gemeinschaft, ist Vernetzen, ist Verbinden.
0: Korrekt. Ja, du hast es schön auf den Punkt gebracht. Danke.
1: Und Marvin, lass uns drüber reden. Vielleicht stellen wir so einen YouTube-Channel auf. Das ist ja in Wirklichkeit nicht so schwer.
0: Nein. Und
1: da könnten wir einfach unsere ganzen Kollegen bitten, und dass wir einfach mal anfangen.
0: Ja. Das war die Idee des Podcasts, oder? Einfach mal anzufangen mhm. und anderen Mut zu machen. Ich habe immer gesagt, mein erster, äh, meine erste Aufnahme mit dem Podcast war, ich wünsche mir noch zehn andere weil meine Idee, den Podcast zu gründen, war, ich würde gerne einen hören. Ich würde gerne einen hören. Shankaran, mach einen Podcast, ich höre ihn. Mitulkas, mach einen Podcast, ich höre ihn. Dr. Hughes, gut, jetzt ist er gestorben, machen Podcast, ich höre ihn, sofort. Ich würde nichts anderes mehr hören, als mir Podcasts reinzuziehen von anderen Leuten. Und das mache ich ja auch. Bei jedem United to Heal Online-Kongress bin ich dabei. Bei dir bin ich dabei. Wenn, wenn die Seminare sind vom Jamie, äh, nein, wie hieß er? Shea, ja, doch. Ja, ja. Jeremy. Jeremy war ich dabei. Also ich bin ja dabei. Und so viele andere sind auch dabei. Und wir brauchen halt noch was, was die Patienten dann auch hören können. Mhm. Und das war die Idee von meinem Podcast, dass die eben Patienten auch hören können. Und, und das war die Idee, dass irgendwann 10 Podcasts, 100 Podcasts, 20.000 Podcasts sind, wo, wo man gar nicht mehr weiß, okay, welchen geilen Homöopathie-Channel soll ich zuerst hören? Mhm. Also es war auch genau meine Intention, und äh, freue mich über jeden, der in Anführungsstrichen nachzieht oder, oder vorausgegangen ist, damit wir wirklich auch diese Präsenz steigern von all dem Gutes, was wir zu erzählen haben. Wir müssen ja nichts mehr ausdenken, ne? einfach nur erzählen, was schon da ist. Da hast du recht.
1: Einfach auf den Tisch bringen, aufs Tablett bringen für jeden, was schon da ist und es ist genug für alle da. Genau. Definitiv. Marvin, ich danke dir unendlich für dieses Interview. Sehr inspirierend und ja, du bist einer der ganz tollen Nachwuchs-Homöopathen und Gott sei Dank gibt dich.
0: Danke. Gott sei Dank. Ich freue mich, freu mich, dass ich hier sein durfte und äh, meine Begeisterung für Homöopathie war, glaube ich, sehr spürbar. Ich bin selber ganz nass geschwitzt <lacht> vor lauter Begeisterung, habe mich so reingegeben in das und äh, es gibt so viele wie mich, die dürfen auch alle an dieses jetzt hören, alle vor die Kamera treten, bitte.
1: Ja, schreibt mich an. Genau. Schreibt mich an. Wir, machen, wir werden eine riesen Videobibliothek machen, in der jeder mhm. wühlen kann. Einfach auch, wie du gesagt hast. Also, wir sind bei über 70 Videos inzwischen ja. aus aller Welt. Und so wir vielen machen Dank, weiter.
0: dass du das machst. Das ist genau das, was wir jetzt für die Homöopathie brauchen. Ich finde es großartig. Danke. Ich danke dir. O mm -hmm.